0: Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og inden jeg starter podcasten, så skal jeg mindre om, at vi er sponsoreret af Eat My Bill. Gå ind i App Store eller på Google Play, download appen, så opdager du, hvorfor vi er vilde med Eat My Bill. I dag skal du høre et vaskeægte eventyr, for ja, det starter rigtig, rigtig hårdt, og vores held skal rigtig meget igennem, men han ender altså ret ovenpå til sidst og har lært en pokkers masse undervejs. Ham du skal møde, det er ingen ringer end Lasse Skøning Andersen. Stifteren er grød. Måske har du været på en af hans restauranter. Hvis ikke du har, så har du højst sandsynligt støt på nogle af hans produkter i supermarkederne. Så du kan godt glæde dig. Læn dig tilbage. Nyd det. Det her, det bliver fedt. Lasse Skjøning, velkommen til LykkeFix. Tak med det. Jeg har glædet mig rigtig meget, for jeg ved, du har en spændende historie. Ja, Ja, Jeg, 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 har, nemlig, jeg har nemlig snakket med dig før, <laughs> så jeg, jeg har lidt insight og viden. <laughs> Men Lasse, hvor er du født og opvokset henne?
1: Jeg er født på Hvidovre Hospital. Ja. Så er jeg opvokset i en haveforening, der hedder Frederikshøj, som ligger i Sydhavnen i København.
0: Du er simpelthen opvokset i en haveforening? Ja, det er det er meget bladet. Det har jeg ikke hørt, så Nej,
1: nej. Det er Nej, for mig er det jo det mest naturlige i verden at sige, at jeg er opvokset i en haveforening og boet der 18 år i mit liv. Men der er rigtig mange, der ikke ved, hvad en haveforening er. Det, det minder mest om, det er sådan nogle kolonihæver. Og det, der så nogle gange sker og er sket i historien, det er, at de her kolonihaver ligesom er blevet til hele helårsboliger. Ja. Og så har man fundet en løsning sammen med den kommune, man ligger i om, at det er okay, man bor der hele året. Det er lidt det samme som Christiania på en måde. Ja. Og øh, det er ret specielt, fordi man bor relativt tæt. Det er jo ikke sådan kæmpe stor grunde. Men, men der er et sindssygt stærkt community og sådan et fællesskab i sådan en haveforening, fordi at det er så ultra- og hyperlokalt, og øh, man kan rende ned til ens venner i bare røv ja. i, i en meget tidlig alder. Ja. Så der er sådan en ekstrem form for tryghed. Sådan, altså, det er en god udgave af gated community, kan man måske godt sige.
0: Ja, fordi der er også sådan nogle små sti-systemer og ja, sådan noget. Ja, så, så det er, der er ikke, altså de biler, der kører, de kører en kilometer i timen. Ja,
1: korrekt. Ja, så ja, så det er en havefan Frederikshøj, som er et fantastisk sted. Ja, ja. så
0: der, der boede du, og så gik du i skole. hvorhen?
1: Så gik jeg i skole på noget, der hedder Freniskolen, som har to afdelinger i Valby, og som er en form for offspring af Rudolf Steiner, mm. Meget, meget alternative pædagogiske metoder, de bruger. Der gik jeg fra, jeg var fem år, til jeg gik ud af 9. klasse.
0: Ja, og hvordan gik det i skolen, Lasse?
1: Jamen, det gik dårligt. No, okay. <laughs> <laughs> Ej, men altså, det gik meget godt sådan socialt. Jeg havde mange venner og hyggede mig også i skolen. Men sådan rent fagligt, der var jeg lidt bagefter. Og det var nok en blanding af, at det ligesom var svært på grund af de specielle pædagogiske metoder som franskolen benytter sig af er sådan lidt svært at sammenligne med en normal folkeskole. Altså jeg tror jeg fik min første karakter der gik i 9. klasse. Altså, og tidligere var det sådan lidt mere kreativ den måde man blev evalueret på. Så jeg vil sige da jeg kom i gymnasiet og startede på Sankt Annæ Gymnasium så fik jeg et gigaschok fordi at det var ligesom fuldstændig en normal skole i virkeligheden. Ja, lige præcis. Så på den måde, så var der selvfølgelig noget med pædagogikken, som gjorde, at jeg måske ikke lærte så meget, som andre, der går i en normal folkeskole gør. Og så var der også det med min egen sådan, privat situation, at min mor gik bort, da jeg gik i anden klasse. Hun gik selvmord. Det havde unægtelig, sindssygt stor indvirkning på hele mit liv, selvfølgelig. Men det var også... forfærdeligt. Ja, det var meget forfærdeligt.
0: Ja. Så når man er så, altså, så ung og så... På, det, jeg tror ikke, at det bliver... Det er ikke ydvendigt sådan, at man tænker, at nu er jeg over 25, så nu er det super nemt. Men Nej. når du er så ung, ja. altså, der har man jo et meget tæt forhold til sine forældre og det er ligesom dine rollemodeller. Og sådan ja,
1: noget. helt klart.
0: Vil du så boende med din far?
1: Ja, altså min mor havde ligesom øh, været syg i mange år ja. eller en del år op til. Og det fik jeg så fortalt lidt senere hen, da jeg blev lidt ældre, at hun fik en fødselsdepression med mig, og, og så efter det udviklede hun sådan man -de depression og fik så en masse piller og blev medicineret, men kunne ligesom ikke rigtig finde ud af, hvad i den her verden. Nej. Så på den måde, så kunne jeg jo godt mærke sådan årene, eller perioden op til, at der var et eller andet galt. Yeah. Eller at min mor i hvert fald ikke var helt normal, at yeah. hun var syg. Men det kom jo stadig som et fuldstændig sindssygt chok, da jeg fik at vide, at hun var død. Det, det var helt klart sådan en livsændrende begivenhed. Ja, det er ja, klart. det var det forfærdeligt.
0: Er men er det så også derfor, at du får sådan nogle... For du har jo, du har jo netop nogle gode venskaber i skolen. Du fortalte mig, du ja. var lidt af en rod.
1: Ja, det var jeg. Ja, men men, Det blev jeg så lidt derefter, faktisk. Ja. Fordi at du er et, et lille barn, som ikke kender sin egen følelser, og måske ikke rigtig har evnerne til at sætte ord på ens følelser. Så i stedet for ligesom at måske være lidt åben omkring, at min mor var død, så blev jeg meget indelukket omkring det. Mm. Jeg kan tydeligt huske, den dag, jeg skulle tilbage til skolen, efter jeg ligesom havde mm. været hjemme i en uges tid, efter min mor var død, der græd jeg så meget, Altså, jeg kan tydeligt huske, jeg, jeg græd fuldstændig vanvittigt meget, og jeg skulle ligesom slæbes af min far i den ene arm, og min storebror, som er syv år ældre, i den anden arm, op ad trappen op til første sal, hvor vores klasselokale lå. Jeg var helt død i hele kroppen. Altså, sådan, fuldstændig død. Jeg græd bare, og sådan, min arm var helt døde, og mine ben også. De blev nødt til at bære mig op ad trappen, fordi at jeg synes, det var så pinligt, at min mor var død. Uh, det ja, jeg skammede mig over det, jeg synes det var så pinligt, jeg synes det var, jeg ved ikke om det var sådan det med at være unormal eller anderledes, eller ja, jeg ved ikke helt, jeg kan bare huske, at jeg synes det var Så og det der med ligesom at skulle se klassekammeraterne i øjnene, og ja. sådan, de ved godt, at hun er død, men så skal jeg så fortælle om det, og jeg tror det var en del af min reaktion. Det var, at i stedet for at åbne op omkring det, så blev det netop det der med at lukke meget ned omkring det. Og det var ligesom min taktik. Så var det enormt penge for mig og svært at skulle konfronteres med mine klassekammerater og de øvrige børn i klassen, med at min mor altså var død nu. Så det var enormt hårdt, men jeg kom så ind. Min far og min bror slæbte mig ligesom ind i klassen, hvilket var det helt rigtige. Og øh, så var folk jo bare her søde, og der var jo ikke noget. Altså, nej, nej. Der, der, var jo ikke, der var jo ikke nogen, der, der drillede mig med det, eller noget som helst. Men det blev ligesom meget symbolet på min reaktion.
0: Så blev du hård, ikke? Udenpå.
1: Jo, præcis. Altså øh, ekstremt skrøbelig i øh, og det blev der så bygget en ret hård kerne op udenpå, for ligesom at ja. beskytte det der enormt porøse lille dreng, der jo var i øh, Og det... Resulterede så i, at jeg blev ham, der drillede de andre, og blev også sådan lidt en blanding af sådan klassens kloven og klassens bølge, uden at være sådan rigtig voldelig og sådan, men bare, ja, ikke den fedeste energi i virkeligheden. Og så begyndte jeg så også at hænge ud med nogle drenge, som var ældre end mig selv fra Sydhavn, som udover de var ældre, så var de også meget tidlig på den i forhold til <laughs> både at med alkohol og cigaretter og og alt sådan noget der, man gør, når man er dreng, men vi var bare alt for unge til det. Og det blev jo min virkelighed, ligesom at være lidt hård på og eksperimentere med rigtig mange ting, fordi jeg havde det grundlæggende ekstremt dårligt og aldrig rigtig fik talt og bearbejdet den her enorme sorg, som jeg oplevede. Ja. Så, så det var også en af grundene til, at jeg ikke klarede så godt i skolen. Ja, selvfølgelig
0: fokus er jeg også et andet sted.
1: Ja, fuldstændig ikke. Jo. Men man kan jo sige, at måske var det heldigt, at jeg så netop var i den her lidt alternative friskole. Fordi at det kan være, at det lige præcis var de mennesker, der var der. Og det er sådan verdenssyn på en eller anden måde, der kunne rumme mig. Og så altså selvom at jeg fuckede lidt op og ikke var helt dygtig nok osv., så, så, så kunne jeg stadig ligesom til en vis grad blive accepteret, og ja, det, det, det tror jeg sgu egentlig var ret vigtigt, fordi at hvis jeg måske er gået i en anden form for skole, så kunne det være, at jeg bare var blevet endnu værre i virkeligheden, eller havde hængt ud med nogle folk, som kunne have gjort, at min løbebane havde udviklet sig meget mere negativt.
0: Ja, det er præcis. Ja. Så hvad drømte du om at blive, da du gik i folkeskolen Måske når man når til det der 7., 8. og 9., hvor man ja. begynder at skal tænke sig om. Hvad ja, tænkte du så? Hvad var planen?
2: Mm.
1: Så smiler lidt Ja, det er fordi at du, du nævnte lige før vi startede her at Det var noget af det vi skulle snakke om Og så kunne jeg godt mærke sådan Fuck mand, det kan jeg sgu ikke huske <laughs> <laughs> Præcis, måske Jamen, Jeg røg jeg ret meget hast dengang <laughs> øh, så, øh, så jeg er ikke sikker på, at jeg drømte om så meget <laughs> øhm, Nej, altså sådan lige det der syvende, 8., Der tror jeg ikke, jeg drømte om så sindssygt meget sådan Karrieremæssigt Man kan sige, min Verden var meget dengang graffiti. Ja. Og sådan, som en del af hip-hop-kulturen, som jeg identificerede mig meget med. Så jeg gik i sådan nogle baggy pants og røg has og malede graffiti og hørte hip musik Så det var ligesom min identitet. Det var ligesom klynget op på det fællesskab. Og der tror jeg ikke, altså jeg tænkte i hvert fald ikke så meget over sådan uddannelse og karriere. Det var mere sådan noget inden for hip-hop som nok var mest noget, jeg vil gerne være rigtig god til at graffiti, eller rigtig kendt for at graffiti. Ja, øhm. det, var, det var
0: du også. Du var også god til det, men du blev også opdaget på et tidspunkt. Ja. Jeg ved, du havde sådan en helt spændende fødselsdag. Prøv lige at fortælle dig ja. den.
1: Ja, Jamen, det var på min 15-års fødselsdag, den 18. november, kold novembernat, der var jeg sammen med nogle kammerater, hvor at vi røg nogle joints, drak nogle øl og hyggede os. Så havde jeg nogle veninder, som jeg skrev sms med på aften, og jeg blev så enig om, at vi skulle mødes ude hos dem, hvor en af dem boede. Og det var så i Svanemølle-kvarteret, eh, ambassadekvarteret. Jeg havde aldrig været der før. Det var totalt ny ground for mig. Jeg, med, jeg var kun bevæget mig inden for murerne omkring Sydhavnen og Christiania og lidt Vesterbro på det her tidspunkt. Så eh, på en eller anden måde får jeg forvilledet mig ud i Svanemølle-kvarteret der. Og jeg har selvfølgelig lidt graffiti i tasken. Det har jeg næsten altid på det her tidspunkt. Og jeg går så og maler lidt graffiti, fordi at det gør man jo. Det er jo en hobby. Det er jo også en form for arbejde nærmest at, at make graffiti, fordi at der er ligesom ting, skal gøres. Hvis du gerne vil blive dygtigere og større, så skal du male. Altså det er ligesom... Vi maler er, ikke så selv. De... Nej, men det er lidt ligesom at være influencer, eller være meget aktiv på sociale medier. Altså du skal uploade. Du skal jeg lægge stories op, men altså, det synes jeg er en rimelig øh, god parallel, som jeg lige fandt på her i øjeblikket. Fordi at, nogle gange kan det faktisk godt være tyngende, det er egentlig bare det der med pointet. Det er ikke altid bare sjov og, og spas. Øh, ligesom det kan være lidt irriterende nogle gange, at man skal finde på en god tekst til ens opslag og sådan noget. Det, det tror jeg, mange unge mennesker kender. Så bare for at give en, en lidt mere universel reference, som afspejler nutiden. Hvor alt er, jeg er ude og på vej hen til min veninder. Klokken er to om natten. Jeg er lige fyldt 15 år, altså for to timer siden. Jeg går med en graffiti, og så kommer der simpelthen en uh, patruljevogn, som patruljerer i området fast. Det vidste jeg ikke. Og blinker ligesom og laver det der wee wee lyd -agtigt. Og øh, får mig så, øh, ja, busted på færre og siger, jeg tror, jeg husker det lidt meget svagt, men jeg husker det som om, jeg ligesom har den af -dås i hånden og sådan lidt kaster den ind i en hæk. Men øh, jeg er for fuld til ligesom egentlig at gøre noget fornuftigt i den situation. Så jeg tror egentlig bare, at jeg erkender med det samme, at ja, det er mig, der har malet de der ting. Og det betyder så, at jeg bliver kørt til Bellahøj politistation og får taget billeder i profil og får taget fingeraftryk og bliver afhørt. Og ligger i en form for detention i et par timer for så at blive kørt hjem til min far Æ, i haveforeningen Frederikshøj af en masse politimand, som så ud over væk min far, også lige skændt på mit teenageværelse og rydde hele værelset for hvad der kunne være af bevismaterialer, der kunne på en eller anden måde bevise, at jeg havde lavet mere graffiti, og som på den måde kunne holde mig accountable for mm -hmm. alt muligt andet herværk, som det var i bund og grund. Så det var... En forfærdelig fødselsdag. En virkelig lortet fødselsdag. Og øh, jeg var jo lige blevet 15, så jeg var også blevet voksen. Og det var derfor, at jeg ikke blev anset som en mindreårig, men blev faktisk ja, betragtet som en voksen, i hvert fald rent juridisk. Så det var et rigtig nederlandsk start på det juridiske voksenliv. Og det var også det, der ligesom, heldigvis, kan man sige, var, var det u-turn, som jeg havde brug for i mit liv. Fordi at ud over alt den skam og skyld og nederlandhed der var forbundet med at lige pludselig have noget på straffetesten og stå i en situation, hvor at hvis politiet ligesom lagde to og to sammen magt, så kunne jeg altså stå til en bøde på rigtig, rigtig mange 100.000 kroner. Så det var jo voldsomt, altså Det var en voldsom ansvar lige pludselig. Et voksen ansvar, jeg fik lagt på mine skuldre. Men heldigvis så skete der det, at jeg ligesom brugt den her skam og skyld som en motor til ligesom at, at bevæge mig i en anden retning i livet. Og det var blandt andet her, at grød ligesom kom ind i mit liv, fordi at jeg begyndte at spise sundere i forbindelse med at have det sådan selvtillidsmæssigt bedre med min egen krop. Så blev det at spise sundt ligesom en, en vigtig del af, af den transformation, fordi at jeg faktisk var lidt overvægtig før det, som jo også var nederen, altså det, det var da et kompleks på en eller anden måde at gå og være overvægtig. Og ikke specielt selvtillidsboostende at være sådan en overvægtig teenager, som jeg er mega hård ude på, ikke? men helt smadret i. Så det er vægtage, hvor grøden spillede en vigtig rolle, blev ligesom den første sådan indsats, jeg ligesom gjorde for at, at lave det her U-turn uh, i mit liv. Yeah. og øh, så tabte jeg mig nogle kilo og så fik jeg en kæreste og så lige pludselig var der en kvinde i mit liv øh, som jeg øh, havde manglet. Og øh, det åbnede op for rigtig mange ting. Jeg blev jeg kunne ligesom begynde at snakke om det med min mor for mm. første gang rigtig i, i 10 år. Og det startede egentlig en lavine af rigtig mange hårde ting, fordi der var også nogle erkendelser, og der var et, et følelsesprog, som skulle opfindes på en eller anden måde, men der var også bare rigtig mange gode ting, fordi at jeg fik lidt mere selvtillid først, og så begyndte selvværdet også at komme. Jeg begyndte at arbejde meget med mig selv, begyndte psykolog og terapi senere. Jeg kom i gymnasiet, selvom jeg var blevet erklæret gymnasiet, så kom jeg ind på et og på Sankt Anna i gymnasium. På mange måder så ændrede mit liv så ret vanvittigt på meget kort tid. Ja. I en tidlig alder. Men der var også, det var også hårdt, øh, og jeg kan huske sådan i gymnasiet, at jeg havde sådan nogle byture, hvor at jeg virkelig, virkelig drak meget. Og blev sådan meget, meget fuld. Også sådan ubehagelig fuld. Ikke at jeg var, sådan, var voldelig heldigvis, men både nogle gange, hvor jeg fik hjernerøselse fordi jeg simpelthen er skværtet på cykel og har fået kæmpe blackout, øh, som havde ret vilde konsekvenser, fordi at jeg blandt andet var ude øh, hele 3.G. Hele første halvdel af 3.G. G var jeg sengelæggende og var ikke i skole. Nej. Fordi jeg fik en hjernerystelse i starten af året, øh, fordi jeg havde været vanvittig fuld. Og jeg har lige fucking kæmpet mig op sådan i slutningen af anden G. så altså, jeg havde fucking læst lektier og været med i timerne og rækket hånden op. Og
0: alt det rigtige.
1: Alt det rigtige, og jeg virkelig gjorde mig umage til at kæmpe mig op på sådan nogle flotte standpunktskarakterer. Og så det i 3 g som jo ligesom er det afgørende år, især med de der standpunktskarakterer, så er det første halvår, der var jo bare ude, og det betød, at alle de der karakterer ligesom droppede ret markant. Så der var nogle dæmoner stadig. Det var nok det, det ligesom undede i, som også havde konsekvenser. Det var ikke bare, at jeg var fuld, men det var, at den fuldhed altså også havde nogle konsekvenser blandt andet det at få en hjernerøstelse, som var så slem, at jeg var sengelæggende i fire måneder. Men også sådan noget med, at nogle af de her byture, hvor at, så har jeg sådan ret helt vildt over for nogle af mine venner, og det er så meget sådan en med sådan en grød, som er, som er kommet helt inden for dybet, tror jeg, men som først ligesom har fået ventileringsmulighed, da jeg var nærmest jeg sige, ude af mig selv, men på en måde er det jo virkelig helt inde i mig selv, altså sluppet ja. alle barrierene og al kontrol, så videre. Og det var jo superskræmmende. Og lige en anekdote til det, eller bare lige en tanke omkring netop det der med, med gråden og, og med at græde, så var det heller ikke noget, jeg gjorde i min barndom. Altså, ekstremt sjældent, at jeg græd. Men til gengæld, så græd jeg sindssygt meget om natten. Sådan, øh, altså, jeg vågnede og havde sådan nogle vanvittige marerid, som jeg stadig sådan kan mindes lidt svagt. Men jeg vågnede simpelthen om natten, og bare græd i flere timer, sådan helt altså den der dybe, ja. dybe gråd. Ja. Ikke sådan en, nej, nej jeg, ved, der, jeg har der, ikke er... fået slik-agtig, <laughs> men nej, ja, sådan, det, jeg er virkelig ulykkelig. Ja, sådan en ja. helt, fuldstændig ødelagt, sådan en sov. Dyb sov. Jeg grædder om natten der, og min far og min storebror, som jo blev vækket af det, var jo også sådan, shit, mand. Det, det er voldsomt, det her. Men det er bare sådan, det, det, det tror jeg også var et meget godt billede på, at, at der ligesom var noget, som der ikke kom ud øh, på ja. overfladen, og der skulle ligesom en, en form for anden bevidsthed til, som så kunne komme i søvn og senere, og så kom den så, øh, når jeg var rigtig fuld.
0: Jeg tror du ikke bare, det der, hvor at man har ikke energi eller kontrol over ja. filtrene, jo. og så får det lov til at slippe ud? Men jeg tror også, at det skal slippe ud. Jeg tror, er der ligger også. sådan et tryk, og indtil du er færdig, ja. jamen, så bliver det ved med at finde en vej ud.
1: Helt klart. Jamen det tror jeg 100 procent. Det som jeg vil sige øh, den dag i dag, som jeg egentlig også synes er lidt scary på en måde, det er, at jeg stadig ikke græder. Altså jeg, jeg græder en lille smule, da min søn blev født her for et halvt år siden. Af glædestår selvfølgelig. Yeah. <laughs> Total glædestår. Og så har der været nogle enkelte andre begivenheder. Men sådan den der både glæde og sorg, den gråd har jeg ikke haft i, ja, i mange, mange år. Altså, så den, den kommer ikke rigtigt, den, den er der ikke. Altså, den kommer så heller ikke om natten, den kommer heller ikke, når jeg drikker alkohol. Så, så nu er den bare helt væk. Så jeg går sådan lidt og spekulerer på, om jeg igennem mit sprog og mine tanker og hvad ved jeg, min krop ligesom kan kanalisere de gode og dårlige ting ud på anden måde eller om der ligger et eller andet. En grød svulst derinde sådan altså, jeg, jeg bygger synes, sig jeg, du,
0: du er utrolig god til at fortælle og til at formulere det, og jeg tror jo ikke nødvendigvis på, at ting skal ud i tårer. Altså Ej. for mig, når jeg ser en anden sød film eller sådan noget, så pisser det ud af ja. øjnene på mig. Vi kan nærmest ikke rumme alt det glæde, så kommer ud på den måde. Men jeg tror, hvis jeg skulle sidde og fortælle nogen om det, mm. jamen, så er der jo heller ikke energi til, du kan ikke både formulere dig samtidig, men du selv er ude af kontrol. Mm. Så jeg tror bare, du er dygtig til det. Jeg tror ikke nødvendigvis, at man skal græde Nej. meget. Nej. Og du har jo også grædt.
1: Ja, det har jeg. Især om natten.
0: Ja. ja, og se, det har jeg jo for eksempel ikke. Ej. Så der har jeg jo sparet nogle tårer, så skal jeg ja. ske ud om dagen. Ja. Så på den måde tror jeg faktisk, måske, <laughs> at vi lige... Jeg ved det ikke. Ej. Ej. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det er forkert. Så altså, må ikke føle, dig forkert i hvert fald. Nej,
1: men det gør jeg heller ikke. Jeg føler mig også mere nogensinde i, i balance, så vidt muligt man kan være. Og føler mig egentlig for første gang i livet sådan stolt af mig selv. Og ikke så hård mod mig selv, som jeg har været tidligere. Ja. Men sådan... Jeg kan ikke lade være med at stadig tænke, at der måske er et eller andet. som Der er stadig et skjold, tror jeg. Jeg tror, at der er nogle gange, hvor jeg egentlig har lyst til at græde af den ene eller den anden årsag, men at der stadig lige er sådan filter, som lige gør, at jeg ikke lige får den grød ud, mm. eller de tårer presset ud. Men, øhm, men jeg tror, det vigtigste er helt klart, at jeg har fået lyst og mulighed for ligesom, at fortælle om det. Altså, ja,
0: og det tror jeg også er vigtigt, for jeg tror, der er ja. mange flere, der går rundt, med sov og med ting, der fylder, som de ikke ved, hvor de skal gøre af, fordi ja. at det er socialt acceptabelt. Jeg synes, din en fortælling om det her med, at det kunne være pinligt. Fordi min første tanke er, Ej, det der være, at det kunne aldrig være pinligt at komme ind. Altså ens mor er død, det er da ikke pinligt. Mm
2: -hmm. Men
0: jeg tror også, at de lige prøver at sætte mig i dit sted, at jeg godt kan forstå, hvad du mener det. Alles øjne viler på mm -hmm. dig. Du har en historie, de ved mm -hmm. det. Og det er noget, man ikke engang selv kan rumme. Mm -hmm. Og så skulle fortælle andre om det måske, og blive stillet spørgsmål. Det er bare, lad være med at glo på mig. Ja. Jeg skal bare have fred. Ja. Og den følelse tror jeg, mange mennesker kender i større eller mindre grad. Ja. Det der er jo ekstremt. Ja. Og en alder, hvor man ikke skal udsættes for noget så ekstremt. Ja. Men jeg tror, at mange vil kunne ikke genkende det til den der følelse af, ja. at det også bare er være super uopassende. Jeg ved ikke ved hvor de skal gøre sig selv. Ja. Men du kommer så i gymnasiet ja. og så øh, og, og, og alt det der, men ja. så kommer du ud af gymnasiet. Har ja. du nogen idéer om der, hvad du vil? Altså jeg ved jo, da du begyndte at spise noget grød. Du er blevet ja. og yes. noget, så det der. du får en kærlighed til grød. Ja. Men hvad så, da du kom ud af gymnasiet?
1: Jamen jeg tror, at i gymnasiet faktisk, jeg er jeg ret indstillet på, at jeg skal have noget form for akademisk. Altså jeg skal have en videregående uddannelse, måske noget inden for sådan noget sociologi. Min far er professor i sociologi, og samfundsfag har helt klart altid været noget, som jeg har syntes var spændende, og også været god til. Så jeg tænkte, der var noget i den boldgade, mm. som, i gymnasiet i hvert fald. Men så blev jeg så student der, og så står vi jo i det der vakuum der, der havde jeg jo ikke sådan taget stilling rigtig. Jeg vidste Nej. heller ikke rigtig, hvad jeg skulle lave sådan i sabbatåret. Det var egentlig ret vildt. Altså, det var meget uplanlagt. Men øh, det var måske også en anden tid. Ja. Jeg føler virkelig, at ungdommen nu til dags, uden at lyde som en røvhul. Overfark, ja. det. <laughs> <laughs> Nej, men der er sket noget. Altså, der er et helt andet pres på ungdommen mentalt nu, som er skræmmende og hårdt. Man skal helst have styr på sit penalhus som ung nu til dags. Men øh, anyhow, det var sommerferie. Jeg prøvede at nyde den frihed, der følger med, når man er blevet student. Og i det så læste jeg en bog, en autobiografi med Miles Davis, den kendte amerikanske trompetist, som har lavet nogle af de mest ja. fantastiske jazzplader og nummer. Og den greb mig så meget, at jeg ligesom kunne mærke, at det som egentlig havde været en hobby hele mit liv, og det havde været at spille musik, det var noget, jeg skulle gøre noget ved. Og så gik jeg simpelthen all in og tilmeldte mig først sådan noget dagshøjskole, som jeg gik i et års tid hvor jeg spillede rigtig meget musik og jeg spiller bas det er jo både at øve sig på sit instrument og det er at lære at spille klaver og det er at lære noder og sådan noget hørelære og der er jo alle mulige discipliner inden for musikens mm. verden kan man sige så det var hardcore på det og arbejde lidt parallelt samtidig så der der troede jeg ligesom at jeg skulle være professionel musiker det var jeg helt overbevist om at det var mit kald og det gjorde jeg så i tre år et år på øh, musikhøjskolen så var jeg heldig at komme ind på noget, der hedder MGK, som står for musikalsk grundkursus, og er sådan et forstadies, typisk til konservatoriet. Så der kom jeg ind, der blev jeg optaget på den sådan, man sige, foruddannelse. Der var jeg så et år, og så tog jeg så til London og startede på en, ja, musikkonservatoriet derover, en bachelor. Og der nåede jeg så hvert år. Og imens jeg var i London, det var så i 2010, der var, jeg, var jeg 20 år, da jeg flyttede over, sammen med en, med en kammerat fra Danmark. Der skete en masse ting. Jeg havde lige fået en kæreste i Danmark, lige da jeg tog afsted nærmest. som Ej, det er så timing. Det var noget lort. Så hende savnede jeg. Plus, at øh, jeg havde ligesom, jeg udviklet en skulderskade, eller jeg havde i hvert fald voldsomt ondt i skulderen, da jeg kom derover, Sådan, Kort tid efter, jeg ligesom var flyttet over, og vi begyndte på daglig undervisning, og jeg ydede mig jo røven ud af bukserne. Altså, jeg var meget disciplineret. Jeg havde en utrolig høj selvdisciplin, så jeg trænede meget, altså, dyrkede motion. Jeg spiste ekstremt meget grød, og, okay. <laughs> og spiste sundt generelt, og så spillede jeg psykopat meget musik. Altså, det var ligesom de ting, jeg gjorde. Og øh, det var også det, der gjorde, at jeg blev rigtig god, rigtig hurtigt, fordi at jeg virkelig vide mit liv til det. Men så fik jeg sådan en skulderskade, og det gjorde så vanvittigt ondt, at jeg ligesom led ret meget, da jeg spillede musik. Og jeg prøvede at gå til alt muligt forskellige behandlingsformer, sådan noget Alexander teknik og osteopat og fysioterapi og alt muligt. Men det virkede ikke rigtigt. Så jeg var i London. Jeg havde en kæreste i Danmark, som jeg savnede. Og jeg udviklede en skulderskade, der gjorde, at jeg nærmest ikke kunne spille. Så
0: skal øh, man jo hjem.
1: Så vil man gerne hjem. <laughs> ja. Men omvendt så havde jeg jo ligesom satset alle pengene, eller i hvert fald alle mine brækker, på, at jeg skulle være professionel musiker, og jeg skulle gennemføre den her uddannelse, og jeg var taget afsted sammen med en af mine allerbedste venner. Og vi havde ligesom en community over i England der. Og det gik godt. Jeg havde udviklet mig meget, så jeg følte ligesom, at der var en fed udvikling i min karriere, om man vil, selvom jeg stadig bare var studerende og var 20 år. Men alle de her ting, som jo gav hjemmevig, var ligesom en af de store drivers til, at jeg valgte at prøve at kaste mig ud i det her grødprojekt, som jo er det, jeg laver i dag. Jeg ja. har 10 restauranter og en masse produkter i supermarkederne. Det var selvfølgelig også masser af tilfældigheder, der gjorde, at det faktisk blev realiseret. Hvor vigtigst af alt var, at min gymnasiekammerat Martin indvillede i at være med til at starte det op. Så da han ligesom sagde ja til at være med til at prøve at starte det, som på arbejdstitelniveau hed en grødbar, altså en grødrestaurant, da han indvilede til at være med til det, og også ligesom gav afkald på den karrierevej, han var på på det tidspunkt, som var noget ledelse inden for bagerbranchen, hvor han ligesom var, han var manager i et par bagerier. Da han gav afkald på det, jamen så var der også et lidt større pres på, at jeg ligesom også kunne leve op til at, at gennemføre det her projekt. Altså, jeg er ikke sådan super religiøs. Der
0: er mere end himmel og altså?
1: Der er mere end himmel og jord, det er jeg slet ikke ja. tvivl om. Men jeg tror også sindssygt meget på tilfældigheder. Og det her, det var helt sikkert et godt mix af tilfældigheder, som i sidste ende gjorde, at, at vi åbnede en grødbutik sammen i 2011. Snart præcis 10 år siden. Og siden da har det jo bare været...
0: En ene fod den anden. Yeah. Men fra du står derovre i England med en skulderskade og et savn til kæsten mm. og kigger på din kammerat, du rejser over med og tænker, okay, skal jeg bale ham og rejse tilbage, og hvad skal jeg, jeg rejse ja. tilbage? Når du har tænkt grød, mens du er derovre, eller er det først, at du lander i København, eller hvordan?
1: Ja, helt klart, grøden bliver mere og mere sådan en obsession for mig. Altså, jeg startede med at spise grød i 15-årsalderen, og fem år efter, jeg står i London, der er grød gået fra at være slankemad og overlevelsesmad for mig til at blive en regulær sådan afhængighed, mm. øh, som jeg er ekstremt passioneret omkring. Så det er vigtigt for mig, og det er noget, som jeg har dyrket ekstremt meget, og det er også noget, som jeg begynder at snakke mere og mere omkring. Og ligesom, det bliver en del af min identitet på en måde, at jeg fra at være hiphopper og, og spise Burger King, så bliver det ligesom og øh, dyrke motion og spille musik og spise grød, ikke? mærkeligt nok. Men det er noget, jeg fortæller mine venner omkring. Det er sådan, når jeg kommer ikke over, så laver jeg noget grød, ikke? som er en super mærkelig sætning. Men, øh... Men det var ligesom det var mig. Så på den måde, så var det en stor del af mig. Så jeg går over og brygger på den her idé, imens jeg er i London. Om det er skulderskaden, om det er savnet til kæresten, eller en kombination af nogle forskellige ting, som bliver benzin på bålet i forhold til at sætte ild til de her tanker, det ved jeg ikke. Altså, jeg har helt klart også en idé om, at skulderskaderen egentlig mere var noget sådan psykosymatisk, end det egentlig var, at jeg spillede, altså min kropsholdning var forkert, eller den gentagelse af fysiske bevægelser når du øver på dit instrument. Altså jeg tror, der var noget underliggende på en eller anden måde. Så her prøver jeg også lidt at sige og give dig ret med det i, at der er noget mellem himmel og jord. Ikke? Der var måske, måske var det signal, som min tanker og bevidsthed ikke helt kunne forstå, men min krop måtte ligesom sige, Lasse, du skal en anden vej. Du giver dig ja. ondt i skulderen, så du kan lave noget grødagtigt. Altså, det forestiller jeg mig lidt. Ikke? Så der kom mere og mere drivkraft til ligesom, det her grødprojekt. Det blev mere og mere et koncept frem for at bare være en hverdagspassion. Så det var ikke sådan, at jeg tog hjem og sagde, hvad skal jeg nu lave? Det var sådan, at jeg tog hjem for at lave grød.
0: Og havde du så haft kontakt med Martin, allerede mens du var i London? Mm -hmm. og, og sige, nu kommer jeg hjem, og så laver vi det her?
1: Ja, yeah, basically. Han, han kom faktisk uh, til London i marts måned 2011 på hans fødselsdag. bare over besøgte os, og vi drak bajer og hyggede os, og så spurgte jeg ham sådan i en halvbrændert. Kunne du være med til ligesom at starte der. Dagen efter sagde han, det ville han gerne. Og det var ligesom der, at snibolden begyndte at rulle på en mm. måde. Fordi så havde han sagt ja, og det betød jo også, at han skulle sige nej til hans arbejde, og for at dedikere sig til det der projekt. Og det var også der, at jeg ligesom tænkte, okay, at han har sagt ja, det betyder også, at jeg bliver nødt til ligesom at handle på det her. Mm. Og så flyttede jeg så hjem derefter, eller tre måneder efter. Jeg færdiggjorde lige første år, og så tog jeg hjem. Yeah. Og så gik vi i gang sådan, for alvor med at prøve at finde lokaler og forretningsplaner. Og, og I finder der. et
0: lille lokal, hvor I tænker, I skal vælte den væg?
1: Det gør vi. Ja? Ja.
0: Hvordan ender det?
1: <laughs> det ender heldigvis med, at vi ikke vælter den her bærende væg nede i gælderen, oven på <laughs> en øh, fem etagers bygning. Det var meget heldigt, fordi at det, <laughs> det Men du bliver have... nødt til lige at
0: fortælle historien. Jeg har jo ja. lødt, når jeg sad med helt nede på ja, gulvet. I ja, står ja. nede i jeres fine lokale, yes. og øh, skal I standsætte det?
1: Ja. Vi har lige overtaget nøglerne til lokaler. Det er 1. august 2011, vi er Maja, Martin og vores fælles gode ven, Gustav, som er håndværkerne og træ. Og Hans far er sneker.
0: Det gør ham til håndværker.
1: Det gør ham til mere kvalificeret håndværker, end Maja Martin var i hvert fald. <laughs> så vi står ligesom og har fået nøglerne og er jo bare helt op at køre. Så vi går ligesom sådan, så småt i gang, uden rigtig vi ved præcis, hvad der skal ske med lokalet, men... Det, vi starter med at gå i gang med, det er, at vi ligesom banker nogle vægge ned fra normalt sådan spartlede vægge til gerne at have de her rå som var så populært dengang. Så vi står nede i de der kælderlokale banker. Det er jo et, et fuldstændig vanvittigt stort projekt at stå med en hammer og banke 40-kort meters væg ned til, til rå Og der er også alt muligt med, at de der skal jo behandles på en måde, så der ikke ryger pus og støv og sådan noget ud af, fordi du er i et lokale, hvor der serveres fødevarer. Ej, det var den største hovedpin ever, jeg vil ikke anbefale det til nogen at, at prøve at gå i gang med det. Men det gjorde vi, og så imens vi ligesom var i gang med hammeren, så tænkte vi, at vi ville udvide en eksisterende døråbning, kan man sige. Og så begyndte vi jo ligesom at banke i den der døråbning, fordi vi tænkte, at det ville gøre rummet bedre, hvis det var lidt mere åbent. Og øh, vi banker og banker. Og øhm, efter en halv times bankeri, og vi ligesom er begyndt at komme sådan lidt ind i væggen der, så kommer der så en fyr forbi lokalet, og kan jo se, at vi er i gang i alt muligt. Og han banker på og siger hej og siger velkommen til. Jeg er andelsboligforeningens tilknyttede ingeniør, og jeg vil egentlig bare lige sige hej. Jeg har hørt om det her vanvittige gode projekt og sådan noget. Og vi står der og siger hej, hej og sådan noget. Og der registrerer han så, at vi er i gang med at vælte den her bærende væg. Og siger så til os, bare I, har I lavet statiske beregninger og sådan noget der på den der bærende væg I ved at vælge og vi har sådan lidt statisk beregninger. Hvad? Vi er jo bare i gang med at åbne den her dørhul, og så er en sådan, okay, det de skal I stoppe med med det samme, fordi I, er I gang med at vælte en bærende væg, og den holder ligesom på resten af bygningen. Så hvis I åbner den der meget mere op, så er der en overvejende risiko for, at resten af bygningen ligesom vil kvase ned i hovederne på jer. Og det vil have fuldstændig fatale konsekvenser. Især fordi vi ikke har nogen forsikring på det her tidspunkt. Altså vi har bare lige overtaget nøglerne. Så det videre han så til os der, og vi står fuldstændig uh, sovset ind i støv og øl og alt muligt. Og bliver sådan lidt... En lille smule arrogante. Jeg tror ikke helt, vi forstod alvorne det her, men øh, heldigvis så fik vi stoppet projektet med at åbne det her dørhul, og dermed nedbryde den bærende væg, Og øh, ja, så derfra gik det bare over stok og sten med alt muligt kaotisk. Ja. Æ, altså det var, det var fuldstændig kaotisk, det var det sgu.
0: Men jeg tænker lidt i forhold til, der er mere mellem himmel og jord. Hvad er sådan for, at... Andelsboligforeningens ingeniør, ja. som er dem, der ved noget ja. om de her sådan, bærende væg, ja. lige banker på, inden I får fældet den væg. Ja, ja det er, det godt, er jo spørgsmål. sindssygt.
1: Det har jeg faktisk ikke tænkt over, hvor heldigt det egentlig var. Men det er ekstremt heldigt. Hvornår der
0: nogen til en ingeniør, der har banket på, lige der, hvor ja, du stod, mens det er du var også, i gang med at vælte noget?
1: Det er også, fordi de er jo sådan lidt introverte typisk. ikke. <laughs> <det er> <laughs> ingeniør banker bare ikke på, Det går Nej. forbi. Ja, ja, det er det. <laughs> Nej, det er rigtigt. Ja, det var ekstremt heldigt mand. Og ja. sindssygt mand. Ja. Jeg ikke ting på. Ej. Altså,
0: men det var godt, at han kom og bankede på. Men ja. lad os så lige komme lidt videre. I åbner faktisk den her røde bar, og yes. det går forrygende.
1: Ja, det gør det.
0: Hvor er det, den ligger hen?
1: Den ligger på Nørrebro, Jæresburgade, som ja. er øhm, yder Nørrebro, men det er blevet ekstremt hip, det her øh, kvarter. Dengang var det lidt mere berømt end det var berømt. Eller det var berømt for at være berygtet.
0: Men er det ikke også cool, så?
1: Jo, jo, det var super cool. Og der var ligesom, der var billig husleje, og det var en flot gade, og store brede fortog og sådan noget. Så de havde ligesom de gunstige forhold for et fedt iværksættermiljø. Men samtidig var der jo hashandel og skyderier og alt sådan noget der. Så det var også lidt uh, crazy. Men ja, der kom vi ind, og så har det jo bare været fuldstændig vanvittigt siden. Altså, ja. det, det, har det. det var også stort kick at få den succes fra start faktisk. Jeg var 21 og lige pludselig så skrev alle medier i Danmark nærmest om grød, og øh, vi kom i morgen Danmark og lavede grød. Og altså alle de der drengedrømme ting, sådan nogle kendte ting, ikke? hvor man bare sådan, wow, altså det var virkelig vildt. Ja. Æh, vi blev nomineret til årets spisested i øh, politikken. Det var ret vildt. Og jeg har egentlig også tænkt over, og det er først nu, at jeg begynder sådan egentlig at indse det, at de første mange år, udover at de helt klart var ret kaotiske, så var jeg også helt sikkert ret arrogant. <gæld> Eller i hvert fald meget mere arrogant, øh, end jeg er nu. Håber jeg i hvert fald.
0: Du <gæld> virker overhovedet ikke arrogant.
1: Jamen, det er jeg glad for. Men i hvert fald sådan lidt øh, følelsen af, at jeg kunne gå på vandet. Du var lidt kæk? Jeg var rigtig kæk. Altså, jeg havde rigtig høje tanker omkring mig selv. Og det tror jeg var den der injection af instant succes. Overnight, som grød fik, den led jeg ligesom højt på. Og det er bare sjovt, fordi at jeg kan se, sådan når jeg en gang imellem snakker med iværksættere, som starter eksempelvis projekter op, og også er i den her startup-fase, som jeg var for 10 år siden. Det er bare tydeligt, altså jeg kan virkelig identificere mig mm. med dem ofte. Altså, og også nogle gange den der naivitet blandet med... Aarganse også, som godt kan hænge lidt sammen, de to ting. Ikke? Altså, det er ret sjovt, og jeg tænker også sådan over, hvordan kan jeg i den position, jeg er i nu, med den øh, erfaring, jeg har, ligesom give de bedste råd til dem, som er der, hvor jeg var for ja, 5-10 år siden. Fordi at, måske det er bare en præmis, altså måske det er en nødvendighed, at man lige skal have en periode, hvor man er øh, et lille smule røvhul. Det ved jeg ikke.
0: Jamen, jeg tror heller ikke, at man skal pille det fra dem, fordi det er jo også en motor, den mm. der overdrevne selvtillid, den der kokginas. Ja. Ja, altså, det er ja, jo også ja. en motor, så man skal jo ikke sådan rolig roligt, Det går over. Nej. Det nytter jo ikke noget. De skal Nej. jo lov til at brænde den af.
1: Ja, det skal de nok.
0: Og jeg tror også først, at den der gode selvindtægt kommer bagsiden af den, når du mærker ja. efter og tænker, okay, ja. det er måske ikke så fedt. Så har du mulighed for at vælge noget andet. Ja. Men nu ja. står du her, du ja. har succes med grød, det bliver ved med at køre. Jeg stod over på dine produkter ofte og ofte, når jeg er nogle steder og bor meget tæt på en grødbar, ja. som er meget velbesøgt, skal jeg bare lige Det er, er det dejlige Hvad skal du mere? Har du andre planer?
1: Ja, helt klart. Jeg vil gerne noget med musikken igen.
0: Jeg sad og tænkte på, hvornår hører vi noget ved det musik?
1: Jeg har faktisk lige snakket med nogle kammerater, som har haft den samme udvikling karrieremæssigt, som jeg har. Altså folk som faktisk har været totalt overbevist om, at de skulle være musikere i resten af deres liv, men så ligesom har valgt et andet spor. Og nu er jeg enten journalister eller også arbejder inden for madbranchen og Så jeg har lige aftalt, at vi skal lave sådan et uh, hyggeband. Så det er, føler jeg lidt af sådan et lille skridt på vej til i hvert fald at få genoptaget musikken på en eller anden måde, så det kommer ja. lidt mere ind i hverdagen. Så det håber jeg bliver til noget. Men der er et eller andet i mig, som godt kunne tænke mig at se, om der er noget musikalsk energi i mig, om der er noget historie, om der er nogle følelser måske, som er gemt inde i dybet, som kan komme ud igennem musikken. Det håber jeg på, at jeg kan undersøge en dag på en eller anden måde. Og forhåbentlig kan jeg bruge den platform, som grød har givet mig. Både i form af netværk og ja. økonomisk. At have en lille smule råderum og frihed til at, at kunne dyrke musikken. Men også øh, den selvtillid, som det at føle, at man har en identitet. Man har ligesom krydset noget af på en karrierevej. Ja. og sige, at hvis musikken gået op, så har jeg jo stadig ja. gjort det sindssygt godt med grød. Ja. Og det er der ikke nogen, der kan se fra mig sådan Den Nej. der følelse, måske kan det være frisættende i forhold ja. til at skabe de bedste muligheder for at lave noget musik, som øh, først og fremmest er fedt for mig, men som forhåbentlig måske også kunne resonere hos andre.
0: Altså for det første, så er der jo noget presset af skuldrene, fordi ja. når begynder, at du har grød. Yes. Og for det andet, så hvis det er fedt for dig, Lasse, så vil det også føles fedt for andre at høre på. Og man kan sige, nu har du et ekstra antal restauranter, hvor det kan køre som beeping-spilleliste. Mm. Og du ved også godt, hvordan det er, når du har hørt et nummer mere end tre gange. Så kan du godt lide det uanset. Så det bliver så godt fint, så fint. fint. Det er meget smart. Ej, det, er det er sygt. Ja. Sygt men ja. jeg kan godt lide det. Ja, jeg skal ikke have mange procenter for det. Det er Ej. okay. Jeg skal høre dig faktisk ad, ud over musik ja. og grød. Har du ja. så nogle
1: Nej, det har jeg ikke rigtigt. <laughs>
0: Nej, faktisk ikke. Det
1: kommer også an på, hvordan man definerer en hobby. Uh, altså, jeg har nogle interesser. Det er måske mere præcist. Jeg dyrker motion hver dag, og har gjort det her landet år. Ja. Det er ekstremt vigtigt for mig. Og det er ikke fordi, at jeg cykler 180 km om dagen, men øhm, jeg dyrker en lille smule motion hver evigning til dag og får pulsen op. Det parer jeg så med et iskoldt bad. Gerne i havet eller havnen. Nej,
0: jeg skal lære det søen,
1: men ofte bliver det under brusen. Den kombination har jeg kørt i halvandet år nu, og det har været det bedste halvandet år i hele mit liv. Jeg vil sige, at isoleret set, så det som jeg kan pege på som den vigtigste grund til, at jeg har haft det bedste halvandet år i hele mit liv, altså nærmest siden corona, mm. både ironisk og mærkeligt nok, det har været på grund af den her rutine starter simpelthen bare dagen med at have fucking fed energi, fordi at du gør noget godt for dig selv. Ja. Altså, og det afler bare mere energi og positive handlinger og tanker. Og så bliver det sådan en form for øh, positiv øh, vekselvirkning, der bare sådan bliver ved. Så det er i hvert fald, jeg, ja, jeg ved ikke, om det, det er en hobby, men det er i hvert fald meget vigtigt for mig. Derudover, så der er noget omkring sådan vinterbadningen, som jeg har dykket rigtig meget, og sådan, øh, glæder mig til vinter nu. Ikke, ja. ja, altså, Sommer dig, er med. rigtig nice. Jeg skal ikke men vandet bliver som, køligere om vinteren. Som idiot. Øh, ja, og, og der er noget sauna, og der er noget, der ja. kommer. ikke. Altså, det kan jeg godt tage pris på. Men ellers så vil jeg sige, at deciderede hobbies, det, det har jeg sgu ikke rigtigt. Jeg synes, hvis man har en hobby, så skal man også være øh, tro over for den. Mm. Altså, jeg kan jo godt synes, det er spændende at se en god film, eller, eller sætte mig lidt ind i et eller andet, høre nogle bøger om ledelse, eller hvad ved jeg, adfærdspsykologi, eller, men at jeg vil ikke svinge mig op og sige, den hobby, fordi at det er jeg slet ikke dedikeret nok
2: til.
0: Nej, bad er en hobby, og jeg skal bagefter høre dig om, hvor længe man skal stå under den kolde bruser, for det yes. har talt som et koldt Det snakker <laughs> vi om bagefter. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft gennem hele dit liv?
1: Jamen, øh, jeg har jo ikke haft så mange arbejde, Kan du regne med, øh, fordi jeg startede grød i en meget ung alder. Altså, jeg vil nok sige, at det er at lave grød <laughs> professionelt. Fordi ja, det, jeg vil faktisk det, også selv
0: tjekke <laughs> den her listen, men jeg tænkte, du skulle sige det, det, må det være ja. en, Altså, ja.
1: det, det tror jeg, de fleste vil synes, var at vanvittigt mærkeligt mærkelige? Du er den første, arbejde. der har sagt det. Du er den første ja, jamen, i, det er okay. i historie, ja.
0: som har sagt, at jeg har levet af at lave grød. Ja. Så ja. den er faktisk øh, godkendt.
1: Jamen det er den, og jeg vil sige, at et eksempel på det, det var, at jeg lige blev gjort opmærksom på et Instagram-post øh, inde på en af de her Instagram-sider, som hedder sådan noget sjove ting, hvor at, øh, der var en, der havde uploadet øh, et billede af vores virksomhedslogo, og så skrevet i teksten nedenunder, at... Øh, at man stadig ikke fatter, at man kan betale 50 kroner for en portion havregrød. Så der er helt sikkert nogen, der stadig synes, at grød er super mærkeligt <laughs> og, 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 og underligt. Så ja, ja. grød er,
0: det er, det mest mærkeligt det er helt klart det er super er mærkeligt. Hvad er dit seneste egoindkøb? Altså noget, du har købt til dig selv, bare fordi det var fedt?
1: Altså jeg, jeg køber i ny og ned en øh, ny bas, faktisk, som jeg ikke får spillet så meget på. Desværre, men som nok er... En eller anden. Sætte den dårlige samvittighed til liv som omkring, at jeg ikke får spillet nok musik, vil ligesom at købe et eller andet. Du vil lidt ligesom, hvis man ikke får løbet eller dyrket motion i lang tid, og så kommer man ud og køber nogle herredyr, løbesko, men får man får dem ikke rigtig brugt. Ja. Det er sådan lidt sådan, jeg har det med basen. Ja, eller melder ja. sig i
0: et fitnesscenter. Eller noget. Ja, ja, og så ikke rigtig få det brugt. Ja. Ikke?
1: Det er nok de, I kunne købe. Men igen, jeg er jo ikke sådan på den måde nørdet omkring musikinstrumentet og sådan noget. Det er ikke sådan der, min passion ligger. Nej. Så det er heller ikke sådan de dyre baser, jeg køber. Der er lidt mere sådan nogle det hygge for sjov bas. Øh, det kommer, når nu, du
0: kommer i et meget berømt band, så skal du have sådan en speciel bygget bas. Det skal jeg. Helt sikkert.
1: Det skal jeg helt sikkert. Men ellers vil jeg sige, altså jeg bruger ikke specielt mange penge på tøj og alt sådan noget der. Men sådan en spiseoplevelse, det er nok det, jeg bruger mest penge på, sådan ja. oh ego Men det elsker jeg også.
0: Det er også en god ting. Og så det sidste spørgsmål, Lykkefik, som er det vigtigste. Hvor okay. finder du glæden på de dage, hvor du ikke lige har den? Du vågner op om morgenen, og du tænker Åh, Gør du et eller andet proaktivt for ligesom at vende dit humør om? Og hvad gør du?
1: Altså jeg vil sige, det der daglige ritual, som jeg lige nævnte mm. før, med at dyrke en lille smule motion, og så det iskolde bad, er ekstremt vigtigt. Men det gør jeg jo hver dag. Så jeg vil sige, at jeg skruer nok lidt op i virkeligheden for, sådan, øh, for de gode gerninger, når jeg er ved at, at yeah. komme lidt ud af balance. For eksempel lige her, da senesommeren ramte der for nylig, ved jeg ikke med dig, men jeg kunne virkelig mærke det, altså det var sådan shit mand, det blæser mere og det er bare sådan, det er en anden vind og det er en anden duft i, i luften og du ved, hvis man går ud i skoven, man kan dufte de der vilde blommer, de der mere blommer som, mm. som sådan gærer lidt nede i jorden og sådan. det er sådan en helt bestemt øh, sandslig oplevelse, som jeg også synes der er en stor melankoli i faktisk øh, og som når man lige kommer tilbage fra sommerferie og alt sådan noget, som kan være sådan et, wow, shit, og arbejde, det bliver mørkere, og du ved, altså, det, der har jeg i hvert fald kunne føle og kunne mærke på kroppen, og mentalt sådan, okay, der er noget, der er noget i gager her, altså, mm. der er noget mørke på vej ind, ja. som et, skal accepteres, men som jeg også kan prøve at være lidt proaktiv på. Og der vil jeg sige, det jeg så har gjort rent praktisk, det er, udover det helt faste daglige ritual, så skru endnu mere op, så det kan blandt andet være noget meditation, hvor jeg har dyrket noget, der hedder vipassana, som er en meditationsform. Så et kvarter eller en halv time om morgenen, så kan det også være, at jeg spiser lidt sundere. Øhm, yeah. Få gjort de der små ting, som man godt ved, man skal have gjort. Ikke? Det kan være alle mulige små ting. Jeg har en cykelstående ude i gården, som helst skal ned i cykelkælderen, fordi den ikke er så godt af at stå udenfor og blive våd. Få gjort de der små ting. De yeah. tager to minutter, men det giver lige det der boost, Ja. Og jeg tror på en måde, så er det ligesom følelsen for mig i hvert fald af kontrol. Fordi at så ja. kan jeg, ligesom, jeg kan identificere, at der er nogle følelser, der er noget mood, der er noget kropsligt og noget tankemæssigt, som ligesom er ved at skifte lidt over til det lidt mørkere. Så ved jeg ligesom og kender de her signaler godt nok til at ja. sige, okay, nu har jeg en værktøjskasse. Ja. som både er utroligt definerede ting, og så er det også bare et mindset omkring at gøre ting. Ja. Og det kan ligesom være med til at holde det mørke, der er på vej, øh, lidt i skak.
0: Det er jo godt råd at sige ja. til folk at tage de der små ting, som du kan gøre noget ved lige nu, mm. for at lige løfte dig selv. Det er ligesom ja. lige at lave sådan et par spark, når man hænger ved an over så man lige kommer op igen. Ikke? Ja. Så hvis vi nu skal slutte af yes. med en rigtig glad sang. Ja. Hvad er den gladeste sang, du kender, som vi lige kan smitte folk med, når de afslutter den her podcast? Den skal være happy. Altså. Jamen,
1: den skal være happy. Det er nok Bob Marley, Is Love. Åh,
0: oh, den er så god. Har jeg haft den før? Nej, Nej. den vi okay. ikke. Tusind tak til dig, Bob. Sådan.
2: Nøglet.